0: Agradeço a gentileza de cada um de vocês que está aqui conosco nessa tarde, refresquinha, né? refrescante, está mais gostoso, então até dá para sair de casa com mais tranquilidade, que possa ser útil né? que essa tarde, essas reflexões, essas leituras que iremos fazer possa ser útil a cada um de nós. Nós sabemos que na nossa comunicação em sociedade, entre todos nós, os símbolos são muito fortes, né? Inclusive na questão dos marketings, na venda de produtos, usam muito simbologias. Vários símbolos, às vezes eu posso mostrar um símbolo para você e você identifica isso com aquele produto, com aquela situação. Uma das coisas que é mais utilizada como símbolo na nossa comunicação entre seres humanos, é a simbologia que as mãos têm para nós. A mão tem uma simbologia muito poderosa e é uma das mais utilizadas na nossa comunicação. Podemos dizer que as mãos podem simbolizar, dependendo da, da situação, da ocasião, simboliza poder, pode simbolizar uma supremacia, uma força lembro da passagem do evangelho, onde Pilatos diz que lavou as mãos é um símbolo também de não se responsabilizar com nada né? eu lavei as mãos, quer dizer não, isso não tem nada a ver comigo também simboliza rendição nos filmes que a gente vê, mãos ao alto não, então a pessoa está rendida a alguma coisa então, os símbolos da mão têm várias formas de interpretarmos, dependendo do tempo, da época, da ocasião. Mas o símbolo das mãos unidas, que é o título da nossa exposição de hoje, o que, que simboliza para nós? O que, que pode simbolizar? Também simbolizam várias coisas. Talvez no âmbito da religião, e nós lembramos muito do WhatsApp, né? Pense no WhatsApp, aqueles simbolozinhos que a gente coloca com as mãos ali simbolizando, né? Quando a gente bota as mãos assim, né? Para alguns, interpreta como se fosse uma oração, né? Mãos unidas. Né? Para outros, esse símbolo não simboliza a oração, mas simboliza outras coisas. Mas, nesse caso, no sentido religioso, né? E a gente vai entender que o símbolo das mãos unidas, especialmente para a religião católica, é essa sensação, essa mãos unidas assim para as outras religiões, porque isso foi criado, ou foi introduzido na, na doutrina católica, lá pela Idade Média. Para orar, temos que unir as mãos. As outras religiões simbolizam com as mãos espalmadas, inclusive, né? A gente vê muito isso nos campos de futebol. Os jogadores, muitos adeptos às linhas evangélicas, né? Se ajoelha e faz uma oração, sempre assim com as mãos espalmadas. Então são símbolos e símbolos. Mãos unidas também pode simbolizar, simbolizar luta, simbolizar trabalho, simbolizar um respeito quando nós estamos cumprimentando alguém, estamos respeitando alguém. Quando falamos andar de mãos dadas, você está unindo a mão a alguém, então você está ali mostrando uma afetividade para aquela pessoa. Então, Novamente vamos identificar vários símbolos na questão das mãos unidas. Mas o nosso símbolo de hoje à tarde, que é o foco do nosso trabalho e que é o que daremos nesse símbolo, está neste livro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui duas mãos entrelaçadas. É um livro de 1972 de Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier e esse livro nos traz o tema que nós estamos tentando abordar e esclarecer nesta tarde mãos unidas nesse momento estamos colocando como união de esforços como companheirismo também podemos simbolizar como confiança que temos um no outro e simboliza também como nessa imagem, o cuidado, né? você está dando a mão, você está cuidando de alguém. Emmanuel fala na introdução desse livro, que ele é bem interessante, né? é um livro despretensioso, não tem teorias novas, mas reflexões importantes nesse processo que estamos construindo na nossa jornada terrena. Ele fala aqui, na introdução do livro, apresentando o livro Mãos Unidas, ele diz assim, mãos unidas tão somente assim de mãos entrelaçadas conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução Emmanuel está nos convidando a refletir de que somente unidos, de mãos entrelaçadas, com companheirismo, união de esforços, vamos atingir os elevados objetivos a que todos estamos destinados. Bom, mas nós temos que discutir o que, que Emmanuel quer dizer com esses elevados objetivos. O que, que ele está tentando nos trazer à reflexão quando fala temos que unir as mãos para atingir esses objetivos. Nós temos que ver se esses elevados objetivos estão dentro da nossa perspectiva para aprender a dar valor a nos unirmos, a unirmos as nossas mãos, a termos um esforço de cooperação. Então, esses elevados objetivos vão depender da filosofia de vida que você leva e dos valores que você carrega ao longo da sua vida. É muito importante nós sempre fazermos uma análise para ver o que, que a gente valoriza quais são os meus objetivos, quais são as prioridades, para ver se realmente aquilo ali tem sentido para mim. Por quê? Porque se nós falarmos para alguém que se coloca na condição de uma pessoa individualista, ela pensa só em si, e coerentemente ela vai pensar assim, é cada um por si e tudo bem, essa é a minha filosofia de vida, eu sou individualista, então eu penso em mim, eu cuido de mim, cuido dos meus aqui, aqueles que estão sob minha responsabilidade, e cada um se vira por si. É coerente a posição dele, ele não vai querer aprender ou tentar identificar que tem que dar as mãos, tem que se unir, trabalhar em conjunto. Se eu falar para alguém materialista, e vamos analisar que nem todo materialista é essencialmente individualista. Mas o materialista, a priori, ele pensa nas questões da vida material. O importante para ele é o aqui e o agora. É a busca do prazer, é a busca do bem-estar material. Muitas vezes, se for conveniente para ele, ele pode até se associar com os outros mas nessa busca dos seus próprios interesses. Identificamos muitas pessoas materialistas que são muito altruístas, é? mesmo pensando, na vida é só isso aqui mesmo, mas mesmo assim tem um sentimento humanitário altruísta. É? Ao contrário do individualista, individualista só pensa em si mesmo. Então, para esses dois, a princípio, unir mãos, trabalhar em conjunto, cooperar, não tem tanta importância assim. Mas vamos falar agora no aspecto de uma pessoa que seja espiritualista. Será que é diferente? Depende. Depende. Porque tem pessoas que compreendem que a vida não é só na matéria, que há algo a mais do que isso, que nós somos além desse corpo físico e que existe algo além que muitas vezes não compreendem ou entendem parcialmente. E pense em união, sim, pense em união, mas pensa num sentido de que eu só vou me unir àqueles que pensam igual a mim. Então, a esses eu me interesso. Aqueles que são da minha religião, do meu partido político, do meu time de futebol, claro que eu estou falando aqui de espiritualista, né? Então, aqueles que pensam como eu, eu me preocupo. Trabalho junto. Mas se aquele outro é de uma outra... Etnia, de uma outra condição social, de uma outra religião, não faz parte. Aqui nós lembramos de uma parábola muito importante do Evangelho, a parábola do bom samaritano, que depois que Jesus fala da parábola do bom samaritano, ou, ou melhor, antes dela falar, o, o, a pessoa que estava perguntando a Jesus pergunta quem é o meu próximo? Porque... Amar a Deus sobre toda coisa coisas e ao próximo como a si mesmo seria o um mandamento ao qual ele também concordou. Mas ele pergunta a Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, lembrando que todos são o nosso próximo e nós somos o próximo de todos. Então aqui entra um outro aspecto do espiritualista. Quando ele começa a compreender de que eu não sou só matéria. Eu não posso pensar só em mim, mas eu também não posso pensar só naqueles que pensam como eu, porque eu me compreendo como um participante do mundo, como da grande família universal, como está na doutrina espírita bem explicada. Nós somos um membro da grande família universal. Todos são meu próximo. Todos são meu próximo e eu sou o próximo de todos. Então, nesse sentido, eu começo a entender uma proposta muito mais profunda de vivência, de experiência, de contato com o outro, aonde eu começo a compreender que a minha ação no mundo ela tem que ser uma ação mais cooperativa, mais solidária. Se você tem esse pensamento, ou está trabalhando na construção desse pensamento, você é convidado a construir... Este mundo novo, esse mundo que podemos chamar ou podemos dizer assim, o um mundo de cooperação, tão é importante e aqui fazendo um parente para nós analisarmos, nós estamos dentro de uma casa espírita. E todo espírita é espiritualista, assim como todos as religiões que acreditam em algo além da matéria são espiritualistas. Mas que tipo, que tipo de Espiritualidade eu estou vivendo. Talvez ainda estou ainda muito voltado para aquela espiritualidade que é mais individualista ainda, voltada para aqueles mais próximos, aqueles que pensam comigo. Porque nós sairmos desse dessa situação de, não digo comodismo, mas dessa ideia de pequenos grupos, vai exigir de nós um esforço maior, vai exigir uma negação maior. Nas palavras de Emmanuel, nesse mesmo livro, ele diz assim, na página 22 dessa minha edição, reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem. Eu acho interessante a palavra obrigação, porque nós achamos sempre como uma coisa pesada, então agora eu sou obrigado a trabalhar bem, porque a gente não compreendeu ainda a lei divina. A lei divina ela é que nos une como um todo e que ela nos mostra caminhos que nós entenderemos como obrigação, não no sentido de dever, de algo que tem que fazer contra gosto, mas obrigação no sentido de fazer com vontade, com determinação. Então, ele nos diz, reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem, para que o bem se faça em toda parte, e seja o bem de todos. Emmanuel faz a reflexão trazendo para nós um entendimento mais profundo de espiritualidade. Onde a espiritualidade se amplia num leque, não só de uma encarnação, mas pelas encarnações anteriores e as posteriores que tivemos. Porque as reencarnações são solidárias entre si então hoje eu posso estar numa situação nesta reencarnação de mais dificuldade ou de mais facilidade e quando eu começo a compreender que esse elo às vezes se troca dentro da mesma reencarnação ou reencarnações futuras nós compreendemos que puxa, se hoje eu estou em condição de estender a mão para alguém por que não estender? ah, porque dá trabalho porque sai do meu conforto sai do meu comodismo mas vale a pena a gente estender a mão, porque em algum momento nós já precisamos ou vamos precisar que alguém estenda para nós a mão também. A palavra cooperar, e aqui tiramos esse pensamento de um autor espírita, GR uh, de Almeida, Desafios da Convivência, ele nos fala de que cooperar é um novo paradigma na convivência, é uma nova atitude ética que é proposta para nós, a partir desse entendimento maior, que a doutrina espírita vai nos ajudando a entender. Então o cooperar é uma ruptura com a chaga do individualismo, o individualismo competitivo. Porque quando nós somos individualistas, nós começamos a pensar somente em nós, e começamos a entender que o outro, já que ele não é um parceiro meu, não é um cooperador, ele é um inimigo meu, ou é o meu adversário, e eu começo a competir com o outro. Essa é a proposta, velha proposta, aliás, do materialismo. E é uma proposta levada adiante com toda a força, como está sendo levada agora, levará à destruição da vida da destruição do planeta, a destruição da humanidade como um todo, não sendo catastrófico, mas é só olhar o andar da carruagem, como se dizia. Se nós pensarmos no, no viés materialista, individualista, competitivo, nós estamos pensando assim que o consumo que nós estamos tendo hoje no planeta Terra, isso já é dito pela própria ciência, né? a Terra não se basta em si para dar tudo aquilo que nós desejamos consumir. E isso está sendo mostrado pelo abuso que estamos fazendo dos recursos naturais, do meio ambiente. Vejamos agora, meus irmãos, saímos agora do jornal da, do meio-dia, naquela cidade linda de Maceió, bairros inteiros indo para a por exploração, exploração, especulação mineradora, sem pensar, sabiam que tinha essas consequências do futuro, mas não vão pensar, um dia vai acontecer isso, mas vai ser conosco. Veja como estamos destruindo habitats maravilhosos, naturais nossos, por explorarmos, por competirmos, por pensarmos somente em nós. É o egoísmo acabando com a vida no planeta. Então, nós temos que rever, pensar, repensar. Qual é a nossa atitude? Frente o que a vida nos propõe frente ao que a sociedade e sociedade não é lá fora porque nós somos sociedade mas o que a sociedade nos convida a fazer vamos entrar numa de competição de briga, de disputas ou vamos começar a pensar de uma forma diferente trabalhar mais conjuntamente cooperar mais com os outros porque cooperar é lei da natureza a natureza nos mostra isso. Os animais irracionais nos mostram isso. A gente diz irracionais porque não tem o pensamento que nem o nosso, mas eles têm uma, um certo grau de inteligência. Eles se unem para se manterem, se operam trabalhando em conjunto. Vamos pensar há pouco tempo atrás, não muito tempo. Os nossos avós, os bisavós, há pouco tempo estive aqui em, agora me fugiu o nome, perto de Santa Maria, uma colônia italiana, um lugar muito lindo, assim, cheio de montanhas, é um, muito lindo agora, porque tá, tá, tem as habitações, tem as cidades, tem as estradas, mas há pouco tempo atrás, nessa região, vieram alguns italianos, que estavam passando fome na Itália, com grandes dificuldades, alguns deles, né, vieram para cá, pela promessa das terras, e foram em terras difíceis de serem trabalhadas. E ali, se eles não se unissem como comunidade, a gente vê isso resultado nos dias de hoje, as comunidades bonitinhas, todas bem organizadas, se não se unissem, não sobreviveriam, porque eram terras difíceis. Então, nós sabemos que cooperar não é coisa nova para nós, pelo menos no campo da teoria e, muitas vezes, da prática. Mas é que nós ainda estamos num sistema de cooperar, trabalhar junto, quando tem dificuldades. Vejamos agora no Vale do Taquari, há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, aquela tragédia que aconteceu, a comunidade toda se reuniu para tentar ajudar e amenizar as dores. Isso é muito bonito. Mas a gente parece que esquece como é bom trabalhar junto, como é bom ajudar Passa essa tragédia e a gente começa aquele processo de competição de novo entre nós. Então, o sistema de união e cooperação é fundamental para nós nos mantermos vivos em situações áridas que temos ainda na nossa reencarnação. Mas temos que aprender a nos tornar cooperativos e fraternos também nos momentos de aparente tranquilidade, por que só nos momentos de dificuldade? Então é importante, se a gente está numa condição hoje estabilizada, pensar no nosso próximo, que a condição dele talvez não seja tão boa. Por que, que eu não posso ajudar a amenizar um pouco a situação dolorosa, a vida difícil que o outro está passando? Esse é um processo inevitável para nós. Gerri fala, eu gostei muito dessa, express, dessa, dessa forma de pensar, que ele diz assim, cooperar é associar-se ao outro em uma proposta interativa de co-auxílio, solidariedade e fraternidade. Olha que bonito isso. É uma proposta interativa, não é de um lado para outro, de cima para baixo, não. É interativa. Co-auxílio é trabalhar junto, não é a gente querer sanar o problema do outro, mas ajudar o outro a ele também resolver os seus problemas. É um sistema talvez colocado no, no regime de utopia por muitos de nós, mas é algo que vai acontecer ao longo da história da humanidade, do processo evolutivo que todos nós passamos, porque do jeito que está não tem como ficar ou nós vamos ter que chegar às vezes à crise e chegar de forma tão violenta como já está chegando, para nós darmos conta e ver que esse modelo de vida que vivemos não é mais possível para nós, não é mais possível para a humanidade e mudamos? Ou quais são as outras perspectivas? O Espiritismo, ele é um excelente auxiliar no entendimento da vida para nós nos ajuda a, a identificar propósitos para a vida, nós começamos a enxergar a vida não mais sob aquele prisma, né, do nascimento até a morte, do berço ao túmulo, nós começamos a enxergar a vida muito mais ampla do que isso, então os propósitos com esse olhar modificam, você não está mais olhando só para o seu próprio umbigo, no sentido de olhar somente para você mesmo, você começa a olhar mais ao lado, você começa a botar uma hierarquia de prioridades naquilo que realmente é importante, daquilo que não é tão importante, daquilo que vale a pena você fazer o esforço de conquistar, de trabalhar, de se unir, daquele outro que não vale talvez tanto esforço assim. Então, nos, doutrina espírito nos ajuda a encontrar um sentido naquilo que nós fazemos. Se parar para pensar, às vezes a gente age como um robô, mecanicamente. A gente acorda todos os dias, vai escovar os dentes, vai tomar o um café, vai para o trabalho, volta para almoçar quando é possível, depois vai para o trabalho de novo, volta para casa. E vivemos uma vida mecânica sem pensar o que, que estamos construindo com isso. Porque nós estamos pensando em pagar as contas, em adquirir um carro novo, tudo isso faz parte, não é problema, mas esse não é o objetivo da vida. Não é para isso só que nós estamos aqui. Então, a doutrina espírita nos convida a fazer uma releitura do que estamos vivenciando neste momento agora. O que passou, vale a pena a releitura para ver os nossos acertos e equívocos. Mas o que eu quero daqui para frente? Mas a doutrina nos dá esses princípios que nos regem, né? nos ajudam a identificar essas prioridades e esses valores. E o primeiro deles, podemos alencar quatro aqui, podemos votar outros, mas para não alongar muito, princípio da justiça divina. Deus é justo, a vida é justa, apesar de a gente às vezes não identificar a justiça, mas no macro a gente enxerga que há uma justiça divina regendo as nossas vidas. Segundo parâmetro, a imortalidade da alma, que nós já falamos, somos imortais. Tá, outras religiões também acreditam na imortalidade tudo bem, só que nós temos um, uma coisinha a mais a pluralidade das existências as reencarnações então essa imortalidade ela tem um viés diferente nós sabemos que após nós, a nossa morte física nós vamos continuar uma trajetória evolutiva nós vamos estar estanque em um local determinado mas há um processo de evolução e esse processo de evolução, ele acontece pelo processo de reencarnação, de vinda novamente à Terra, aonde nós vamos acertar aquilo que erramos no passado, vamos confirmar aquilo que já está certo nas nossas escolhas, porque o quarto item que queremos colocar aqui da doutrina espírita, dos princípios, é a perfectibilidade do Espírito. Todos nós seremos um dia perfeitos, relativamente perfeitos. E essa perfectibilidade, ela é fatalística. Todos nós chegaremos lá. Vai depender de nós acelerarmos ou retardarmos esse progresso, essa evolução. Isso tudo que colocamos aqui, princípios basilares da doutrina espírita, pode e deve alterar profundamente o nosso modo de ver as coisas sobre um ângulo maior, uma amplitude maior. E às vezes, mesmo entre nós espíritas, estudantes, trabalhadores, muitas vezes caímos na mesma coisa do passado, a mesmo pensamento do passado. E muitas vezes nos identificamos quase como individualistas. E aqui não é uma crítica, mas é apenas um alerta para a gente parar e prestar atenção. O que estamos fazendo com o conhecimento que estamos tendo à luz da doutrina espírita? Mas vamos sair um pouco do viés espiritualista, religioso do sentido de cooperação eu vou trazer aqui apenas para senti sentido de ilustração uma pesquisa científica tem muitas pesquisas científicas que nos ajudam a compreender que a proposta do ser é trabalhar em conjunto e não em disputa e uma dessas pesquisas que nos ajuda a entender que cooperação é o caminho e não competição é do Dr. Gregory Berns Gregory Burns é um neurocientista norte-americano. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente encontra na internet ainda essa pesquisa, hoje tem outras pesquisas mais aprofundadas, mas essa é, ela é bem didática. Ele colocou um grupo de mulheres num ambiente, participando, todas convidadas, né, no, ali voluntariamente participando desse, dessa pesquisa, e ele colocou elas participando de um jogo, não sei, não é especificado, qual é especificado qual é o jogo que elas foram colocadas, mas esse jogo ela trazia um teste para elas de conflitos dentro desse jogo. E dentro desses conflitos elas tinham dois caminhos para seguir, tudo isso uh, dentro da proposta dessa pesquisa. Uma proposta era que elas podiam ter uma atitude de cooperação frente a esse jogo ou poderiam ter uma atitude de competição e fazendo pesquisas através da, da, do sistema uh, neuronal, né? fazendo uh, detectando nas zonas cerebrais. É interessante que depois passado o teste, fazia entrevista com as pessoas. Aquelas que se optavam pela cooperação, elas se sentiam melhores, mais felizes, mais tranquilos, independente se tinham ganhado ou perdido o jogo, mas se sentiam melhores. Um bem-estar interno, ao contrário daquelas que entravam na competição. E aí, nas pesquisas neuronais, identificava-se áreas do cérebro dessas que cooperavam, que estimulavam, áreas estimuladas associadas ao prazer. Olha que interessante isso. Agora, cientificamente mostrada, aquelas que cooperavam, e era identificado pelos testes, quem cooperava e quem competia, se sentiam mais felizes, mais tranquilas, e nos exames dos neurônios, as áreas que eram ativadas, isso é demonstrado pelo, pelo, pelos aparelhos, era a área do prazer. E da, aquelas que competiam não era essa área. Né? Podiam até ganhar o, jo o jogo e tal, mas não sentiam aquela alegria daquelas que operavam. Então o Dr. Gregor disse assim, isso mostra que achamos mais gratificante cooperar com os outros do que vencê-los. O que vocês acham disso? Será que é verdadeiro? Talvez a gente ainda não pense assim. Independente, mas é uma coisa para a gente pensar. Né? Quando a gente joga com alguém, né? eu sei que às vezes tem pessoas que são muito competitivas, né? quando perdem ficam bravas. Né? Pode ser um joguinho de futebol qualquer, pelada, como se diz, qualquer jogo que a gente faz, a pessoa sai... Mas será que realmente é isso mesmo? Será que o sistema de cooperação, às vezes, não é algo mais gratificante? Claro que aqui eu não estou falando em esporte, eu estou falando no sentido da vida como um todo. Agora vamos parar para pensar um pouco. Nós vivemos em comunidade. Né? Não, ninguém consegue viver sozinho. Eu posso até ter uma mansão numa ilha deserta, tal, mas... Sempre eu vou estar cercado de pessoas, vou ter algumas coisas, eu vou ter comunidades que eu vou depender delas também. Então, vivemos em comunidade. É muito claro que a comunidade exerce uma influência em nós. Tá? Isso é... É Só você quem já teve experiência de mudar de cidade, muitas vezes você vai ver, pô, nessa cidade aqui parece que eu vivi muito mais feliz do que aquela outra. Às vezes é a comunidade que você se identificou ali, né? Então a comunidade tem uma influência sobre nós também. Nós só teremos harmonia, equilíbrio e paz verdadeira quando nós vivermos numa comunidade onde os outros membros também estejam assim, em harmonia, em equilíbrio e paz. Então vamos pensar, se eu vivo numa comunidade, se essa comunidade exerce uma influência sobre mim, por que eu acho que eu, cuidando só de mim, eu vou ter harmonia, equilíbrio e paz, se aquela comunidade onde eu vivo está em desarmonia, em desequilíbrio, em injustiças e outras coisas mais? Então nós começamos a pensar por lógica associativa, eu devo contribuir para o bem-estar do outro, nem que seja por causa do meu próprio benefício. É? Parece uma coisa contraditória, não, eu vou ajudar o outro porque eu quero estar bem também. Não faz mal pensar assim, mas que a gente possa estar nos envolvendo em atitudes, em pensamentos, em ações, aonde você está focando também o bem-estar do outro o André Trigueiro usa uma expressão, assim, uma, uma ideia de que não existe lá fora. Né? Ele dizer, ah, onde é que vai botar o lixo, mãe? Onde é que é para botar o lixo? É botar lá fora. Não tem lá fora. Nós vivemos numa aldeia que é o planeta Terra. Então, se eu botar lá fora, eu estou botando dentro da minha casa também, por mais longe que seja lá fora, porque aquilo vai ter reflexo na minha. A comunidade, o mundo reverbera nesse contato social. Emmanuel, novamente na página 109 desse esse livrinho também, que indicamos quem puder a leitura, diz assim, nos compete colaborar em todo reajuste de harmonia e segurança, orando pela tranquilidade e pelo progresso de todos. Pela tranquilidade e pelo progresso de todos. Até pelo do nosso adversário, Sim até pelo nosso adversário, temos que elaborar até para que ele também possa se reequilibrar e quem sabe deixar de ser nosso adversário. O Emmanuel nos lembra mais adiante também de que se hoje estamos recebendo pedrada, calúnias, injustiças, não esqueçamos, olha aqui o símbolo das mãos de novo, no teu passado foi você que jogou pedra nos outros, foi você que apedrejou os outros, talvez agora você esteja sendo apedrejado, então, não se revolte com isso. Se por acaso você está sendo agora vítima de calúnias, de injustiças, sofrendo incompreensões, isso não deve ser motivo para desânimo e para desistir. Nós temos que pensar que nunca se supunha que você está só no trabalho do bem. Se você está na seara do bem, fazendo algo positivo, contribuindo, você está cercado de amigos, às vezes encarnados, às vezes não, mas tem às vezes encarnados, e muitos desencarnados, que estão te abençoando, estão secundando o teu trabalho, estão te apoiando, estão secundando, complementando esse trabalho que você está fazendo no bem. Porque a espiritualidade muitas vezes quer ajudar, e ajuda, mas ela depende das nossas mãos para a transformação do meio social onde é que vivemos um exemplo que podemos falar em mãos unidas é o trabalho numa casa espírita, por exemplo o trabalho na casa espírita é um trabalho que deve ser de mãos unidas é um aprendizado onde nós estamos é, nos educando a trabalhar em cooperação mútua. Não é só aqui, mas estou dando o exemplo que estamos na casa espírita. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando e nos ajudando a cooperação entre encarnados. Trabalhadores, voluntários da casa, estudantes, todos nós que estamos aqui, de uma forma estamos cooperando uns com os outros, entre encarnados. Mas aqui nós entendemos que se amplia isso. Esse trabalho de cooperação acontece entre os desencarnados também nós enxergamos isso nos vários relatos dos livros do mundo espiritual, o trabalho de união entre os desencarnados. E a beleza disso tudo é que o trabalho também acontece entre desencarnados e encarnados. Nesse momento que nós estamos aqui, parado, tirando uns minutos da nossa vida para refletir alguma coisa importante, quem você acha que está do teu lado agora, aqui, espiritualmente falando? Quem você acha que estaria aqui? Se não um benfeitor, alguém que deseja te ajudar, alguém deseja, assim, clarear a tua mente de alguma coisa. Isso é importante nós prestarmos atenção. Também, pelo outro viés, quando você está raivoso, brabo e quer brigar com alguém, quem você acha que está do seu lado ali também? É alguém que está estimulando você a entrar na briga. Então, vejamos como é importante nós estarmos sempre, sempre realimentando essa ideia de bem, de bom, de belo, de justo porque aí nós estamos cada vez mais nos aproximando dessa espiritualidade que quer o nosso bem e quer que as nossas mãos atuem no bem também. Então, nós estamos vivendo um laboratório de experiências onde alguns aproveitam quase uma totalidade. Outros aproveitam essa experiência de trabalho em cooperação um pouco e outros não aproveitam nada nesse momento, mas a gente vão ter outras oportunidades. Então, meus amigos, pensemos nisso. Como é importante nós refletirmos sobre o nosso papel no mundo? O que viemos fazer aqui? Como é importante nós aprendermos a darmos as mãos uns aos outros? E pensemos bem, não só no momento da dificuldade, isso é fundamental, na dificuldade é onde precisamos dar mais mãos aos outros ainda. Mas também nos outros momentos onde aparentemente a coisa está tranquila, mas sempre há um coração a ser consolado, sempre há um corpo a ser agasalhado, sempre há um estômago a ser alimentado, sempre há alguém que precise do nosso ouvido para ser estimulado e consolado. Nessa caminhada, certamente, nós estamos aproveitando muito bem essa reencarnação e as próximas, certamente... Teremos muito mais bagagem para trabalharmos com muito mais entendimento do que é a cooperação.